0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet puhuttavat ihmisiä etenkin sananvapaudesta puhuttaessa. Pekka S. haluaa tuoda hiukan perspektiiviä asiaan, kertomalla mitä asiasta sanoo valvojan koulutusmahdollisuudet opas sivulla 49. Tuo vuonna 2017 päivätty opus kertoo, että... Viikon sitaatti. Järjestyksen valvojan oikeus pääsyn estämiseen voi kuitenkin olla velvollisuuden kaltainen sikäli, että järjestyksen valvojan yleisistä velvollisuuksista voitaisiin johtaa tietyissä tapauksissa. Tosiasiallinen velvollisuus jonkin toimivaltuuden käyttöön. Jos siis on velvollisuus tehdä jotain, oikeus muuttuu velvollisuudeksi, sanoo kapulakielinen tekstimme. Tai ainakin luulen niin. Virkakielihän on sikäli erilaista kuin savon murre, että kun virkamies sen kirjoittaa, niin vastuu siirtyy virkakoneistolle. Angry Birds-pelin jälkeen Suomessakin on kaikenlaiseen pelaamiseen alettu suhtautua vakavammin kuin aiemmin. Syy ei ole siinä, että pelaamista ymmärrettäisiin paremmin, vaan se, että pelien kehittämistä pidetään mahdollisena vientivalttina. Oikeatakin pelaamisen ymmärtämistä alkaa kuitenkin olla yhä enemmän, kun ne vekarat, jotka ovat viettäneet lapsuutensa mobiili-, tietokone- ja pelaamalla, alkavat pikkuhiljaa olla aikuisia. Pelaaminen tietokoneilla kilpaa ei ole ihan uusi asia. Verkkotietosanakirja tietää, että ensimmäinen turnaus e-sportissa eli elektronisessa urheilussa pidettiin kalifornialaisessa Stanfordin yliopistossa vuonna 1972. Näissä intergalaktisen avaruussodan olympialaisissa pelattiin peliä nimeltään Space War, avaruussota ja palkintona oli Rolling Stone-lehden vuosikerta. Nykyään turnauksia käydään eri maissa ja niiden osallistujat tulevat kaikkialta maailmasta. Turnausten voitot nousevat satoihin tuhansiin euroihin ja pelaajat ovat ammattilaisia, joille talli maksaa kuukausipalkkaa. Turnauksia lähetetään myös televisiossa. Etelä-Korea on tämän uuden urheilumuodon yllättävä suurvalta, mikä sopii hyvin maalle, joka tuottaa monenlaisia elektronisia vempeleitä. Mutta maan suurvalta-asemalle e-sportissa on toinenkin selitys. Lama. 2000-luvun alun lamasta noustakseen Etelä-Korea investoi voimakkaasti laajakaista verkkoihin ja toisekseen suuret joukot nuoria joutui laskusuhdanteen vuoksi työttömäksi. Ja mitäpä joutilaat nuoret tekevät, jos on laajakaista? Pelaavat. Suomessakin elektroninen urheilu alkaa olla yhä näkyvämmin esillä. Muiden muassa Joona Sotala on pelannut maailmalla tänä vuonna hyvin voittoisasti ja ylittänyt uutiskynnyksen muissakin kuin peliyhteisön uutisvälineissä. Mutta millaista e-sport on sporttina? Onko se yksilö vai joukkueellaji? Räiskitäänkö siinä vaan päättömästi menemään? Miten e-sportia selostetaan? Teemu Hiilinen on pitkän linjan pelaaja ja yksi kilpapeliselostamisen uranuurtajia. Kysytään häneltä. Tänään puhumme e-urheilusta kilpapelaamisen asiantuntija Teemu Hiilisen kanssa. Siis hetkinen, e-urheilusta vai kilpapelaamisesta? Sama asia.
1: Rakkalla lapsella on monta nimeä, mutta kyllä me lähtökohtaisesti halutaan käyttää termiä kilpapelaaminen. Miksi ei e-urheilu kelpaa? Se on vähän suoraan käännös englanninkielestä e-sports, kun englanninkielessä ei ole sanaa kilpapelaaminen, niin meillä suomen on siihen hyvä sana. Niin samalla päästään myös vähän välttelemaan tätä urheilukeskustelua, mikä nyt aina joka kerta velloo siitä,
0: että onko pelaaminen urheilua. Ja
1: käydäänpä tämä keskustelu nyt
0: saman tien. Onko kilpapelaaminen urheilua? On se, se on ihan
1: täysin urheilu, koska siinä on ihan samat lainalaisuudet. Sinun pitää harjoitella tosi paljon, sinun pitää olla se taustanväki siellä kunnossa, pitää olla valmentaja, pitää olla henkistä valmentajaa ja erilaista fysioterapeuttia, mitä näitä löytyy. Ja sitten samalla tavalla, että ainoastaan huiput sitten loppujen lopuksi pääsee pelaamaan ihan ammatikseen. Kilpapelaamissa harjoitellaan jopa paljon enemmän kuin mitä perinteisurheilussa koska se ei ehkä ole fyysisesti niin raskasta, vaikka mitä näitä on mittauksia tehty pelaajista, että niillä on ollut sykemittareita kiinni, kun on pelattu, niin siellä on sykkeet noussut sinne 180-190 siinä kohtaa, kun ne kriittiset vaiheet siinä pelissä. Eli puhutaan jo aika kovasta rasituksesta kuitenkin elimistöllä, vaikka se ei näy ehkä niin selvästi.
0: Tämä mielikuva meillä, jotka emme niin ole kilpapelaamiseen, Vihkityneitä on sellainen, että pelaajat ovat nörttejä, jotka juovat Coca-Colaa ja syövät pizzaa. Ja. Tämä on juuri se, mutta
1: siis todellisuudessahan kaikilla huippujoukkueilla nykyään alkaa olla fysiovalmentajat. Eli sun pitää säilyttää keskittymiskyky jopa kuusi tuntia putkeen. Se vaatii sulta jo ihan tietynlaista fysiikkaa, että sä pystyt olemaan keskittyneenä kovassa pulssissa, kovassa stressitilanteessa, hirveässä määrässä koska se yksi herpaannus saattaa maksaa sen pelin. Esimerkiksi jos katsoo näitä StarCraft 2-pelaajia, niin ne antaa yli 200 komentoa minuutissa. Eli se on noin kolme 4 kertaa sekunnissa, mitä ne antaa komennon.
0: Mitä pelejä kilpapelaajat pelaavat?
1: Voidaan niinku jakaa, meillä on niinku FPS-pelit, mitkä on näitä perinteisiä räiskintäpelejä. Siellä varsinkin Counter-Strike, Overwatch on tällä hetkellä ne isoimmat mitä siellä pelataan. Eli se on tällaista, yritetään ampua toisia tai suorittaa erilaisia tehtäviä. Sitten on erilaisia strategiapelejä, esimerkiksi Star Wars 2, missä just tämä Joona Sotala voitti tämän maailmanmestaruuden ensimmäisenä ei-korealaisena pelaajana ikinä. Eli 20 vuotta putki oli korealaiset voittanut ja sitten tuli nuori mies pornaisista ja vei sieltä mestaruuden. Ja sitten on ihan näitä perinteisiä urheilupelejä, on FIFA ja NHL. Esimerkiksi voidaan ostaa, että valioliikahan on luonut itselleen varjo valioliikana, eli siellähän Valioliikan joukkuet on ottanut itselleen FIFA-pelaajia, ja ne pelaa sitä Varjoliikaa samalla tavalla kuin Ranskassa myös. Ja siellä on tietenkin on myös tämä f 1 mikä voidaan laskea skeurheilupeleiksi, eli F1-sellähän tallit on kiinnittänyt itselleen näitä virtuaaliajajia, ja ne ajaa sitten samoja osakilpailuja virtuaalisesti. Nähän on käynyt myös nämä niin oikeat kuskit ajelemassa siellä f 1 puolella, niin nehän ei ole pärjännyt samalla tasolla. Nämä virtuaalikuskit hallitsevat sen maailman paremmin kuin sitten nämä oikeat kuskit, jotka ovat käyneet siellä kokeilemassa.
0: Onko nämä tietokonepelejä? Ennen vanhan sanottiin videopeleiksi. Mikä on oikea termi kilpapelaamisen asiantuntija Teemu Hiilinen? Videopeleihän edelleen. Okay. Käytetään edelleen termiä videopelit.
1: Eli sehän on se historiallinen termi. Ja videopelihän kattaa kaiken. Niin se kattaa ne, mitkä ovat tietokoneille, mitkä on konsoleille, mitkä ovat mobiileille.
0: Hyvä. Niitähän on tuhansia. Miten nämä on valikoituneet, mitä juuri mainitsit, niin tämmöiseksi kilpapelaamisen? Lajiiksi. No siinä pitää olla
1: alkuukin, että se peli on kilpailullinen. Eli siinä pitää tulla tietynlaisia taitoelementtejä mukaan. Se taidon pitää olla näkyvissä ja sitä pitää olla tarpeeksi. Että joku CS, kun sä meet pelaamaan, sä varmasti jo heti ensimmäisen viiden minuutin aikana sä hiffaat, miten se peli toimii. Mutta että sä pystyisit tulemaan mestariksi siinä pelissä, niin se vaatii sulta tuhansia tunteja, että sä oot niin pystyisit sanomaan, että nyt mä tiedän tästä pelistä kaiken. Ja sen lisäksi tietenkin tällä hetkellä kilpapelimaailma on tosi raaka. Eli siellä tarvii sitä pelivalmistajalta, täytyy olla niin aikamoinen nippu tuota heittää peliin, että ne saa siitä tuotua sen Esports-maailmaan, että siitä tulee kilpailupeli. Ja sitten tietenkin se, että se peli on katsottavissa. Eli sinne peli on pitänyt rakentaa sisälle tällainen niin katselumahdollisuus. Eli siellä pystyy olemaan tällaisia niin virtuaalikatsojia, mitkä me sitten välitetään selostuksen kautta tai muuten, että ihmiset voivat mennä katsomaan sitä peliä. Miten kilpapelaajiksi tullaan? No se vaatii ihan hirveän määrän tahkoamista. Tuhansia tunteja toistoa. Siitä se lähtee liikkeelle. Ihan samalla tavalla kuin perinteisurheilta, sun pitää laittaa joku tavoite, mitä sä teet. Ja nythän meillä on niin kuin yläkoululeirityksiä, alkaa olemaan Suomessa, eli tällaisia hyviä pelaajia pääsee yläkoululeirityksille. Meillä alkaa olla junnutasolta asti jo valmennettua toimintaa. Tällä hetkellä huippupelaajat on niitä, jotka on oikeasti tahkonnut tätä peliä vaan. Kymmenen vuotta sitten meillä ei ollut minkäännäköistä valmennusideologiaa tässä. Mutta nyt se on tullut tähän rinnalle mukaan. Eli me sanon, että ei tulee valmiimpia. Pelaajia ihan muutaman vuoden sisään. Varsinkin tiimipeleissä tarvitaan ihan sellainen holistinen kokonaiskuva siitä. Eli sunhan pitää toimia siinä tiimissä, sun pitää pystyä toimimaan niiden ihmisten kanssa. Siinä on kommunikaatio on tosi tärkeä. Erilaisten taktiikoiden toteutus ennen ne menee ihan 10 mukaan oikein. Virhemarkkinaalit on tuolla huipulla niin pienet, että siinä ei oikeastaan osta varaa, että joku lähtee vähän niin epäsynkkaan. Tai sitten, että te riitelette muuten, niin se näkyy kyllä siellä kentänä. Suomessa on esimerkiksi johtavat urheilupsykologit tällä hetkellä niin e-sportsin puolella, että siellä on mies Stelpe, joka valmentaa tätä maailman parasta CS-joukkuetta, joka nimenomaan tuo siihen sitten tällaista urheilupsykologian voimaa. Ja se on saanut sen joukkueen todella hyvään iskuun ja se on ollut nyt jo yli vuoden maailman ykkönen. Hirveän monethan haluaa tietenkin päästä kilpapelaajiksi. Katsoa vaikka viimeistä tutkimusta, niin meillähän 98 prosenttia 10-17-vuotiaista pelaa. Siellä on siis hirveä massa tällä hetkellä siellä alhaalla, ja varmasti monella niistä on tavoite siitä, että he voisivat pelata ammatikseen. Mutta edelleen täytyy muistaa se lainalaisuus, että meillä on enemmän NHL-pelaajia ammattilaisina kuin meillä on kilpapelaajia ammattilaisina. Eli se tie on edelleen vaikea, ja sen takia mä itsekin puhun aina, että mitään kouluja tällaisia ei saa jättää väliin. Se on edelleen vaikea, ja tulevaisuus todennäköisesti on todella hyvä koska kilpapelaaminen kasvaa ihan koko ajan. Eli jos sä siihen maailmaan pääset, niin sä saat todennäköisesti olla siellä, mutta siellä jälleen kerran tulee urheilun lainaallisuudet vastaan, että 40 on todella vanha siellä. Ja mitä jos ei sulla mitään mihin palata? Tai sä et ole tehnyt tarpeeksi rahaa sun urallasi, että sä voisit niin elää sit säästöllä. Eli ne lainalaisuudet on raat myös täällä.
0: Tuossa normaaliurheilussa on tämmöisiä urheiluseuroja, niin onko kilpapelaamisseuroja tasaisesti läpi Suomen maan, kilpapelaamisen asiantuntija
1: Teemu Hiilinen? Ei varmasti ole tasaisesti, mutta meillä löytyy niitä. Meillä on esimerkiksi Ymka Tampereella, mikä järjestää sitten tällaista toimintaa. Meillä on Helsingissä ollut aktiivista toimintaa, mikä nyt on ainakin hetkellisesti tauolla, mutta niitä löytyy ripotellen tällä hetkellä, mikä nimenomaan tähtää siihen junioritoimintaan. Ja sitten tietenkin meillä on myös näitä perinteisurheilujoukkuja, mistä varmasti pitää isompana nostaa Helsingin IFK on Helsinki Reds, missä myös on sitten ammattipelaajia ja taustaorganisaatio kunnossa. Ja muutenkin perinteisen urheilupuolelta. meillä löytyy Imatran Palloveikolon joukkue, meillä on sotkoma jymylään joukkue, meillä on Porinässillä joukkue, se tekee nimenomaan yhteistyötä Lahden pelikaanssin kautta, FC Lahdellon joukkue, eli näillä on niin perinteisillä urheilujoukkueilla alkaa olla itsellään alapuolella myös eSports-osasta. se on tosi hyvä, että näitä tulee, koska siinä on hirveä synergia-etu, koska hirveän moni meidän pelaajista ei tiedä, mitä olla urheilija. Ja nämä, mitkä on sitten taas jossa on pelaa siellä SM-liikaa vaikka. Nehän tietää, mitä olla urheilija. Ne on tehnyt sitä seitsemänvuotiaasta asti, ne on elänyt sellaista urheilijan elämää. Niin nämä kilpapelaajat eivät välttämättä ole tehnyt sitä. Ne ei tiedä, mitä on tavoitteellinen harjoittelu vielä tällä hetkellä. Ne ei osaa käyttäytyä kuin urheilijat. Niiden ehkä enin tavoitte ei ole joku niin urheilijoilla, vaikka se vaatii. Niin sitten me saadaan sitä osaamista sieltä perinteisten urheilulajien puolelta, jotka on tottunut toimimaan sitä urheilijoiden kanssa, ne pystyy muokkaamaan näistä urheilijoita. Siellä täällä mainitsette sanan joukkue. Onko kilpapelaaminen siis laji? Siinä on myös joukkue sekä yksilölajia. Jokainen pelihän on tavallaan oma lajinsa ja kilpapelaaminen on sitten se katto siinä. Eli siellä on molempia. Eli siellä löytyy yksilölajeja ja sieltä löytyy joukkuelajeja. Onko Counter-Strike... Yksilölaji vai joukkuelaji Se on joukkuelaji. Siinä pelataan 5-5 vastaan, käydään ne pelit. Overwatch on samanlainen. Joo, se on 6-6 vastaan. FIFA taitaa olla joukkuenlaji. Yksi yhtä vastaan. Yksi yhtä vastaan? Kyllä. Ah, totta kai. Ja niin kuin NHLkin. Enemmistö on tällä hetkellä kyllä puhtaasti joukkuelajeja. että ei ole niin hirveästi. Et siellä on Hearthstone, joka on siis korttipeli, ja sitten Starcraft, joka on yksilölaji, mitkä ovat nämä isoimmat. Ja sitten tietenkin nämä... Perinteisesti urheiluajat, mitkä pelataan pääsääntöisesti yksin. Mut tällä hetkellä katsotuimmat on ja tota 2 varsinkin on tällä hetkellä maailman katsotuimpia, niin kuten League of Legends,
0: eli LOL. LOL, hieno nimi. Miten tällaiset joukkueet muodostuvat, kilpapelaamisen asiantuntija Teemu Hiilinen? Siellä on roolitettu
1: pelistä riippuen. Etitään siihen rooliin paras mahdollinen pelaaja, varsinkin näissä huippujoukkueissa. Millaisia rooleja? Jos otetaan vaikka Counter Strike, mikä on se mulle kaikkein rakkain lempilapsi, niin siellä on tosi usein on tällainen niin AVP-pelaaja, eli tällainen, joka pelaa tarkkuuskiväärillä. Mistä tulee AVP? Se on sen kivärin merkki, mitä siellä käytetään. Selvä. Ja sitten siellä on aika usein yksi tai kaksi tällaista niin entry-fräkääjää. Ne on pelaajia, jotka menee ensimmäisenä ja yrittää saada niin kuin ensimmäisen frakin, eli tapon. Me ei yleensä käytetä tappoja, koska se sanana ei kuvasta oikein, koska kukaan hän ei kuole, niin se on fräkejä pelissä. Sitten siellä on tällainen support-pelaaja tosi usein, joka tukee heidän työtään siinä, että heittelee sinne esimerkiksi valokronaatteja, savukronaatteja, erilaista toimintaa. Ja sitten samalla yleensä toimii lurker-roolissa, eli se on sellainen, joka saattaa mennä tekemään hämäyksiä toiselle tai sitten yrittää muuten vaan koukata jostain sitten sieltä pitkältä sivustalta. Ja sitten se peli tarvitsee vielä tällaisen in-game-liiderin, eli pelin sisäisen johtajan, joka kertoo koko ajan siinä pelissä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Eli se on vähän niin kuin se kapteeni, joka koko ajan kertoo, että hei, seuraavaksi pelataan tästä taktiikkakirjasta tämä kuvio ja nyt mennään toteuttamaan se. Tai sitten jos tarvitaan pelin sisällä tehdä joku ratkaisu, niin sitten se sanoo se in game siellä, että okei, nyt muutetaan lennosta, me tehdäänkin tällainen. Hän on ihan tavallinen pelaaja siellä joukossa. Hän taistelee ja sotii siellä muiden rinnalla, mutta hänellä on siinä lisäksi sitten se, että hän johtaa sitä peliä. Ne on lahjakkuuksiin sellaisia, jotka pystyy vielä olemaan siinä pelin sisällä yhtä tehokkaita kuin muut. Et niitä ei hirveän montaa ole sellaisia johtajia, niitä on muutama maailmassa. Ja ainakin ensin Alexi P. tällä hetkellä on yksi sellainen, joka näyttää, että pystyy myös säilyttämään sen tulivoimansa siellä.
0: Olen katsonut hyvin vähän kilpapelaamista, mutta se näytti niin nopealta kaahaamiselta ja reiskimiseltä, että oli vaikea hahmottaa, että miten siinä pystyy mitään taktiikkaa noudattamaan. Että millaisia eri taktiikoita on olemassa? Niitä on ihan, ihan niin, niin paljon kuin vaan
1: keksit vihkoa, kirjoittaa sivuja. Ja oikeasti siinä on ihan hirveästi aikaa. Mä tiedän, että sellaiselle ihmiselle, joka on tottunut katsomaan sitä, niin se näyttää siltä, että tässä on hirveä vauhti päällä koko ajan. Mutta sitten kun vähän sitä seuraa, niin siinä on kyllä siis paljonkin sellaista aikaa, milloin kerrytään keskustelemaan, mutta sitten tietenkin kun se H-hetki tapahtuu, niin silloinhan siinä on sitten hyvin rajattu se, miten paljon se kerkiit kommunikoimaan. Se kommunikointihan on koko ajan mukana, Et aina kun sua ammutaan jostain, se kerrot, mistä sua ammuttiin. Se kuulet äänen, sä kerrot mistä sä kuulet äänen, sä näet vastusta ja sä kerrot heti mistä se on, niin sitten kaikki pysyy kartalla, että missä niitä vastustajia on. Ja sitten tehdään sitä matematiikkaa, että kun tarpeeksi ollaan nähty vaikka granaatteja ilmassa tai nähty tarpeeksi pelaajia, niin voidaan päätellä, että hei niitä on neljä tuolla. Pusketaan kaikki tuonne, siellä on yksi.
0: Siellä on varmaan ihan oma kielensä, mitä käytetään.
1: Joo ja monilla joukkueilla on vielä sitten oma kielensä. Selostuksiin meillä on suhteellisen hyvin standardoitu niiden paikkojen nimet, mutta joukkueilla saattaa olla ihan omat nimet mielestäni paikoillaan. Sitten niin sit, kun on tietenkin kansainväliset joukkueet vielä, että aika moni meidän joukkueista on puhtaasti kansainvälisille, niin siellä saattaa olla viiden eri maan pelaajia. Englantihan joutuu keskenään puhumaan, niin siinähän tulee myös se kieli sitten mukaan, että kaikki on pakko pystyä kommunikoimaan
0: englannilla ne tietyt asiat. Te olette selostanut kilpapelaamista jo vuosien ajan. Miten kilpapelaamisen selostajaksi tullaan kilpapelaamisen asiantuntija Teemu Hiilinen? Mähän on pelannut koko elämäni ja olen
1: myös pelannut kilpapelaajana aikanaan, mutta siihen aikaan kun itse pelasin siellä, niin se ei pystynyt ole ammatti. Sitten me ajattelin, että jotain muuta pitää tehdä, niin 2004-2005 me aloiteltiin jo. Me tehtiin tällaisia ihan omia selostuksia sitten ja silloinhan ei ollut mitään oikeastaan palvelua mihin ne laittaa. Mutta kyllä se vaatii sen omistautumisen siihen peliin. Ja kyllähän sun pitää tuntea se peli sen verran, että sä tiedät, mitä siinä tapahtuu. Eli kyllä sun pitää sitä pelata. Kyllä se vaatii sen, ja sitten tietenkin se on se tietynlaisen hullun, luovan luonteen, että sieltä lähtee kaikenlaisia läppiä koko ajan. Kun pelataan paljon porukalla, niin se sanasto tulee yleensä siitä, se suomenkielinen sanasto, mitä siellä tykkää käyttää, mutta kyllähän mä itse tykkäsin todella paljon sillä aikana Mertarannan selostuksissa, ja sitä mä yritän itsekin, että meillä on tällaisia niin hype-kästereitä jotka luosta sitä tunnelmaa. itse juuri tällainen, eli se, joka tykittää menemään koko ajan. Sitten siinä mun vieressä on se rauhallinen kommentaattorikaveri, joka välillä sitten
0: kertoo siellä syvällä äänellä, että mitä tässä oikeasti tapahtui. Onko kilpapelaamisen selostamisessa tärkeää samanlainen kansallisen itsetunnon alleviivaminen ja tehostaminen ja se, että ruotsalaisia mollataan kuin jääkiekon selostamisessa? Joka kerta. Se
1: löytyy. Suomi-Ruotsi on aina se herkullinen, mikä sieltä löytyy. Meillähän on aina tavoitteena joko maailman vallautus tai ainakin Ruotsin totaalinen nöyryytys. Että muita tavoitteitahan tässä ei ole. Ja Ruotsin penteleet vaan pärjää tällä hetkellä monessa esports paremmin kuin me, että sieltä ei hirveästi aina
0: niitä voittaa tulla, mutta kyllä sitten kun se tulee, niin kyllä se sitten lähtee. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään kuuntelija. Nimimerkki Ampu Tulee huomasi, että Ylen verkkosivujen mukaan puolustusvoimilla on järeät aseet käytössään, kun se torjuu melua järvellä. Otsikon mukaan Puolustusvoimat saa pakkolunastaa lomamökit Vekaranjärven ampuma-alueen läheltä, jotta melu saadaan kuriin. Nimimerkki Ampu Tulee kummasteli, että hompa lomamökeillä melu saa väkeä kun jopa armeijan ampuma häirinnytään. Artikkelia lukiessaan hän kuitenkin oivalsi, että asia on juuri päin vastoin, Se olikin ampuma-alueen melu, mikä häiritsi lomamökkiläisiä. Aristoteleen kantapää arvelee, että toimittajan saattanut mennä sekaisin myötätunnosta kesämökeistään häädettyjä kohtaan, niin että on sekoittanut asioiden syyt ja seuraukset. Olisi osunut tarkemmin maaliinsa, Jos olisi otsikoitu esimerkiksi, puolustusvoimat pakkolunastaa lomamykkejä Vekaranjärvellä ammunnoista aiheutuvan melun takia.
0: Ei ole kaikki kultaa, mikä kiiltää, sanoi todennäköisesti jo Aisopos 2500 vuotta sitten ja William Shakespearein Marokon prinssi Venetsian kauppiasnäytelmässä 500 vuotta sitten. Yhä nykyäänkin asioita kuitenkin leimataan yhden ainoan ominaisuuden mukaan, eikä aina ongelmitta. Kuuliamme nimimerkki sinileima löysi Nurmijärven uutisista syyskuun lopulla, esimerkin tällaisesta. Juttu kertoi kerrostalon vuotavista vesiputkista, ja otsikkokuvasi tilannetta tähän tapaan. Viikon fraasirikos. Putket vuotavat kuin emmentaljuusto. Nimimerkki Sinileima miettii emmentaljuuston vuotamista. Tuttu ja turvallinen seula ei tässä kelvannutkaan vuotovertaukseen. Mutta ei kai emmentaaljuusto sentään vuoda, vaikka reikäinen onkin. Ei todellakaan. Kirjoittaja on vain sekoittanut toisinsa kaksi eri asiaa, juuston ja vesiputket, joita yhdistää se, että kummassakin on reikiä. Mutta kun putkessa reijät ovat seinämissä, joista sisältö voi vuotaa, juustossa reijät ovat koko aineksessa, eikä niistä vuoda mikään. Kirjoittaja onkin selvästi syyllinen vesijohtoverkoston yhdistämiseen elintarvikkeisiin. Rangaistuksena tällaisesta on tietenkin kolme kuukautta elintarvikejalostuksen ammattitutkintoa Meijerialan osaamisalalta niin, että oppii, miten emmentaljuustoon saadaan reijät. Jos haluaa käyttää vanhaa sanontaa, kannattaa olla tarkkana siinä, mitä sanoo, jotta todella käyttäisi tuota vanhaa sanontaa, eikä kääntäisi sanonnan sävyä toiseksi tai jopa vastakkaiseksi. Kuuliamme Maria N lähetti meille syyskuisen mainoksen, jossa eteläsuomalainen kauppa ilmoitti avannensa myymälän
2: Viikon sitaattivinkki
0: Jossa paikallisuus Paiskaa kättä kaiken maailman makuihin. Maria N purskahtaa. Paikallisuus voi paiskata kättä yllättävästi. Ja siinä hän on aivan oikeassa. Mainoksessa käsi paiskautuu päin kaiken maailman makuja, joko nyrkissä tai kämmen syrjä edellä. Eikä mieleen tule ollenkaan se mihin tähdätään, se että paikallisuus paiskaa kättä. Kaiken maailman makujen kanssa. Käden paiskaaminen jonkun kanssa tarkoittaa kättelemistä, tuota ikivanhaa tapaa ilmaista vieraalle hyviä aikeitaan. Ilman jonkun kanssa osuutta käden paiskaaminen on pelkkää lyömistä. Kaupan mainoksessa siis lyödään maailman makuihin. Jos ajatus on myydä asiakkaalle eksottisia elintarvikkeita, mainoslauseen osumatarkkuus ei ole kehuttava. Mainostajien tavoitteena ei tietenkään ole kielellinen korrektius, vaan huomion herättäminen, vaikka sanontoja rikkomalla. Mutta tässä tapauksessa aletaan olla lähellä sitä tilannetta, että halutun sanoman kanssa vastakkaisten mielikuvien herättäminen alkaa karkottaa asiakkaita. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi